0: Bem-vindos a... Ninguém quer saber mais. Bons dias, pessoal. Ou boas tardes, ou boas noites. Como estão? Espero que estejam bem. Eu estou cansada. Eu hoje quase não era para ir à aula da manhã, mas fui. Enquanto tomava o pequeno almoço e me arranjava. Só que já saí da aula, passado uma hora de estar... Aliás, nem isso. Saí da aula, passado 40 minutos está na aula, porque ela parou de dar matéria e disse Ah, agora vamos começar a trabalhar. Hum, portanto, se quiserem ir mostrando os progressos, podem começar a trabalhar e blá blá. E eu, hum, nope, nope, bye. Portanto, já estamos aqui a gravar este episódio. Hoje vamos falar de coisas que de vez em quando me fazem questionar toda a minha existência e a minha realidade. Os últimos dois romances que eu li foram o They Both Die at the End e o All This Time, se não me engano. Exato, o All This Time. E basicamente, ok, o All This Time foi o primeiro que eu li e é basicamente... Cá ainda of um sonho. Imaginem. O um rapaz tem um acidente com a namorada. Só que ele fica em coma. Nesse, tipo, nesse coma. Ele acredita que a namorada morreu. E que de vez em quando está a ver a namorada. E cria toda uma, uma vida. E depois. Tan tan tan. Eu não quero dar spoilers. Mas tipo. Vou ter que dar. Quando ele volta a acordar. Ele percebe que. As visões que ele estava a ter da namorada era a realidade e a vida que ele criou tinha sido feita porque uma rapariga ia ele lá ler as histórias que ela escrevia, então ele estava um... apaixonado por ela. No entanto, ele não sabia quem ela era porque não a conhecia de lado nenhum. Calma, tenho um espirro preso. E puto, eu fiquei. What the fuck? Como assim? Porque basicamente aquilo veio para trás e para a frente várias vezes. Porque imaginem, ele quando acorda de coma já não gosta da namorada. Uh, e percebe, tipo, o inconsciente dele diz-lhe as verdades que estavam à frente dele. Só que ele, que ele não aceitava. E puto, era tão estranho. Eu fiquei tão mamada depois de ler esse livro. Porque eu fiquei tipo, isso toda a realidade que está à minha volta não for a minha realidade? Eu estive é, simplesmente nunca a sonhar ou a rever memórias. O segundo livro é sobre uma realidade alternativa, no qual existe basicamente uma agência, uma empresa, digamos assim, que entre a meia-noite e as três de cada dia, três da manhã, de cada dia, contacta as pessoas que vão morrer nesse dia. Eles não dizem as horas a que tu morres, eles simplesmente dizem lamento imenso, Eis é o que podes fazer e há um mundo em que, por exemplo, a Make-A-Wish para os putos de cancro ainda existe, mas existe chamado Make-A-Moment para as pessoas que estão a morrer naquele dia. e podem pagar e fazer experiências que nunca tiveram a oportunidade de fazer. Calma, isto é demasiado cedo para eu estar a questionar toda a minha existência. Ok, então imaginem. Imagine. Ok, vamos começar com o All This Time. Imaginem que daqui a tipo dois dias acordam e percebem que tudo o que estão a viver agora não é uma realidade. Não é a realidade que vocês pensam que é. Eu sempre tive muito esse medo de se eu entrar algum dia num coma, o que é que acontece depois? Ou durante o coma? Porque para mim parece uma situação tão surreal, porque tem pessoas que dizem que ouviram tudo o que estava a acontecer à volta deles... Tem pessoas que sentiram que estavam fora do corpo e a ver. Olhar para eles mesmos. E é tão estranho. Tipo... Sorry, eu estou a ter grande crise existencial neste momento. Vamos só imaginar este cenário. Eu estou deitada numa cama. Do hospital. Em coma. E estou a sonhar. E no meu sonho, eu sou rica. Sou... Tenho grande casa de sete andares com uma piscina e, de repente, acordo e tenho toda uma outra vida. Como é que deve ser o sentimento ter passado tanto tempo e eu estava a viver uma vida que não era a minha? Não sei, putz. Isto, isto dá-me, dá-me uma volta à cabeça. Eu fico tão low a pensar nestas coisas. Porque quem somos nós para dizer que isto é a realidade, que, que, a verdadeira realidade, digamos assim? Ou se calhar não existe realidade e, e tipo... Temos simplesmente universos paralelos e quando entramos em coma vamos para o paralelo e depois voltamos para o normal. I don't fucking aqui, não. Eu, a Maggie, a fazer questões universais existenciais às 11 da manhã é toda uma experiência que eu nunca pensei ter. Mas agora vamos passar para o outro, para outro livro. Saber que vão morrer. Imaginem, eu nunca lidei com a morte honestamente E felizmente nunca lidei com a morte Nem dos meus De pessoas perto Como de pessoas longe Sim? Ah não, eu simplesmente tenho muita sorte e sei disso Eu não sei lidar com a morte Eu sei que quando uma pessoa me diz Que alguém morreu na família deles Eu fico muito constrangida Porque eu não sei Não faço a mínima ideia do que é que uma pessoa precisa de ouvir E agora imaginem pá, estarem para ir dormir, ou estarem a jogar um jogo na computadora, ou estarem com os amigos numa festa e ligam-vos a dizerem que vão morrer hoje. Quão fucked up é que isto é? Porque as pessoas no livro tiveram crises existenciais, e eles não mostram só as duas personagens principais, mostram também a vista de outras pessoas que também receberam a chamada ou que não receberam a chamada. E ninguém pode contrariar isto, imaginem. Se... Pelo que o livro diz, se vocês estão com outro, com uma pessoa, se vocês não receberam a chamada, mas estão com uma pessoa que recebeu, vocês não vão morrer por nada, nem que tentem. Porque eventualmente algo vai acontecer para não fazer com que vocês morram hoje. E primeiro, as pessoas que trabalham nessa empresa já, deve, já devem estar tão sensibilizadas <risos> Consegui. Uh, de, de lidar com pessoas que vão morrer. Imaginem, já não há Eu sabia, eu tinha que me enganar numa palavra. O meu português é tão mau que eu eventualmente ia ter que me Tipo, acertei numa palavra, já não consigo dizer outra. Ok, rewind, onde é que eu estava? Imaginem, já não devem ter quase sensibilidade nenhuma para com essas pessoas, porque para elas é só uma pessoa. Tipo, nem é uma pessoa, para elas é só um número ao qual estão a ligar para dar uma informação. E agora do outro lado, imaginem receber essa chamada. Prefeririam saber que iam morrer nesse dia, ou preferiam saber como é que vão morrer nesse dia? É que, honestly entre esses dois, eu preferia saber que ia morrer nesse dia. Não queria saber como, porque senão eu ia tentar contrariar o que ia correr muito mal. Mas ao mesmo tempo também não me queria que sempre para dizer que eu vou morrer hoje. Eu acho que prefiro o elemento de surpresa, porque... Eu, como eu sou, com ansiedades e tal, eu ia subcarregar a minha cabeça sobre questões sobre como é que ia acontecer, onde é que ia acontecer, quem é que me ia matar, ou seria eu que me ia matar. Estão a perceber? Iria ser toda uma, tipo, uma cena bastante traumática. Portanto, eu gosto do elemento surpresa, porque morte não me assusta. Essa é a cena, porque eu sei que há pessoas que têm grandes problemas em pensar com, na morte, e, e assusta-lhes genuinamente... O pensamento de eu vou morrer e o que é que acontece a seguir. Só que a minha visão é, se eu morrer e isto acaba aqui, ok, é justo. Só tenho que viver agora a minha vida de forma a que eu ao saber que vai acabar e não vai acontecer mais rigorosamente nada, eu estou ok com isso. Porque eu tive uma boa vida, eu sou uma grande sortuda na vida que tenho. Há bilhões de pessoas que passam tão pior que eu. E nem é esta coisa de... A dor do outro, por ser maior, não significa que eu não tenha a minha. É mais... Eu tive tantas oportunidades e tantas pessoas à minha volta e coisas superficiais que a maioria das pessoas não consegue ter. E acho que só por isso eu sinto-me grata. Mas, no entanto, imaginem se eu morro agora. Não, ok. Estava à espera que morresse agora. Mas eu morro agora. E sei... Não sei, mas... Imaginem que existe reencarnação e eu nasco como um macaco na próxima vida. Eu consigo ser um macaco. Eu aceito, tipo, estar sentada numa floresta à procura de bananas. Puto, grande vida. Quero, honestamente quero. É melhor do que estar a fazer trabalhos para a faculdade. (risos) Aí, tipo, serena-me também mais a alma em pensar que aquilo que eu estou aqui a fazer não acaba por aqui. O meu... Ok, peço imensa desculpa senhoras e senhores e gender neutrals. Uh, o meu gato quer entrar e como sabem, quando existe um gato presente, temos que nos moldar às preferências dele. Ok, vamos continuar. Uh, ok, onde é que estava? Eu, eu morrer, passar a macaco e pronto. Não ficava mal com isso porque, epá, acho que me ia sentir bem porque significa que tinha uma nova hipótese numa Experiência totalmente diferente neste vasto mundo cheio de experiências. A minha questão, a minha grande questão e a minha paranoia, como é que nós sabemos? Imaginem, ok, calma, 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 eu vou conseguir. Nós para o nosso futuro temos tantas condicionantes. Temos, Temos o facto do planeta estar a acabar e poluições e já não há muito tempo para salvar o planeta. Aliás, já não se consegue quase salvar o planeta. Temos o facto de lutas sobre géneros, lutas dos LGBTQ+, lutas de injustiça racial. Temos tantas lutas ainda pela frente. Nós estamos num mundo tão imperfeito, porque nenhum de nós é perfeito, obviamente, mas temos tantos, tem modos que não querem aprender e que não querem adaptar o seu modo de vida de modo a respeitar as, as outras pessoas. Ou, tipo, a dar às outras pessoas uma experiência de vida melhor? O nosso mundo é uma merda. Não o mundo. O mundo é incrível. As pessoas são uma merda. Mas a minha questão é, como é que eu sei que o futuro é aquilo que eu, que eu espero do futuro? Não, não é. Não vai ser. Eu posso estar a ver até daqui a, tipo, estar a imaginar o que é que vai ser daqui a cinco anos e essa realidade pode ser destruída por tantos fatores. Próximas nomeações de Presidente. Ou Ventura ganha. Daqui a 5 anos, a minha realidade, que eu penso que vai ser, vai mudar gigantemente. Tipo, eu sou privilegiada e não vai mudar assim tanto. No entanto, o sítio onde eu estou vai mudar radicalmente. Porque isso foi o que aconteceu com o Trump. A vida era uma coisa, o Trump entrou, a vida era outra coisa mais mordosa. Como é que eu sei que o futuro é o futuro? Como é que eu sei Que eu sou eu neste momento. Eu posso não ser eu. Eu posso estar a viver numa realidade criada por um coma. Ou estou num num universo paralelo e daqui a bocado vou para outro. Se calhar, sei lá. Ou se calhar estou a dormir. Essa é outra cena. Eu já tive sonhos tão realistas. E já sonhei com momentos que eventualmente depois aconteceram. Que aquele momento aconteceu com tudo o que eu sonhei. E nunca tinha acontecido na vida. Quem me diz que eu não estou num sonho prolongado? Vou-vos deixar com essas crises existenciais. Espero que tenham gostado, pessoal. <risos> Sei que isto hoje foi muito uh, teorias e, <risos> e universos paralelos e futuros e coisas. Mas espero que tenham gostado. Eu adorei estar aqui a, a experienciar com o meu cérebro, digamos desta forma. Gostei bastante de estar aqui a fazer teorias e a ter crises existenciais e bem, acho que ficamos por isto assim um episódio pequenino para também não estar a subcarregar com muitas teorias <risos> espero que tenham gostado se gostaram ótimo, se não gostaram digam como o que é que gostavam de ouvir e vemos-nos no próximo episódio putz, manos, gente? não sei bye <risos>